0: Positiviteitspodcast. Mijn naam is Bouwkje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Janos. Janos, je wordt ook wel de algemiste op gimpen genoemd. Ja, ja. Vandaag heb je ook weer fantastisch <laughs> mooie gele gimpen aan. Je bent uh, auteur van prachtige boeken, trainer, healer en uh, ja, zoals ik het noem... digitaal en visionair kunstenaar van Heilige Geometrie. Daar gaan we het heel graag nog over hebben. En je maakt allerlei geometrische uh, figuren, die vertaal je naar kunst... Daar maak je ook codes van en die codes geven toegang tot het onderbewuste. Ja. Ik zeg het nu heel kort, maar ik maar hoor daar mooi. graag Goed straks uitgelekt. alles van. <laughs> en um, die prachtige uh, kunst ben je ook nog gaan uh, combineren met uh, soundhealing, met muziek. En dat uh, zijn activaties en daar heb je hele, ook hele mooie boeken mee gemaakt. En dat zijn eigenlijk een soort geleide meditaties. Ja. ja. Um, die activaties van jou en die meditaties... die gaan de hele wereld over. Je geeft ook heel veel webinars tegenwoordig. Dus online uh, bereik je iedereen. En uh, inmiddels ben je al twintig jaar hiermee bezig. Ja. En vier je jubileum. Ja. Dus ik wil je van harte feliciteren. Dankjewel. Ik vind het bijzonder dat we in deze, ook voor jou... bijzondere maand, deze podcast mogen opnemen. Er komt ook je nieuwe boek uit. Daar gaan we ja. het ook graag over hebben. Ik, uh, het is mijn hele eer. Van harte Leuk. welkom. Dankjewel. Janos. Um, ik zou het mooi vinden om toch even voor degene uh, die jou nog minder goed kennen... en ook gewoon altijd even leuk van... jij bent begonnen als grafisch ontwerper. Ja,
1: dat klopt. Ik was uh, altijd al heel creatief. Ik ben grafisch ontwerper geworden. En, uh, en in mijn opvoeding geleerd dat je hard moest werken voor je, voor je toekomst. <laughs> en zo ben ik de reclamewereld ingekomen. En dat, dat voelde al een tijdje niet meer echt goed. Mm
0: -hmm.
1: Maar ik had een goede boterham, ik had mijn leven goed voor elkaar. En zo is mijn leven eigenlijk uh, zich gaan invullen.
0: Nou, je zei ook iets van... het was een beetje een snelle, hippe wereld. Ja. En ik bewoog me daar goed in. Ik had alles wat ik eigenlijk
1: ja. zo'n beetje nodig had. Ik functioneerde goed. Ja. Totdat ik een zwerver tegenkwam. Ja. <laughs> Dat was een, een reset. Ja, ik, ik had... Uh, Eigenlijk dacht ik ik heb mijn leven heel goed voor elkaar. Ik ben uh, exact bereikt wat ik wilde bereiken. En
0: mag ik vragen welke leeftijd je toen ongeveer had? Dat is van...
1: ongeveer twintig jaar geleden. Ja, dat dit uh, dat het keerpunt kwam. Daarom is het twintigjarig jubileum. Ik, uh, ik woonde in Amsterdam en ik uh, ging lunchen in het Vondelpark. En daar kwam een zwerver op me af en die uh, pakte me vast... En uh, hij stonk gigantisch. En ik zag hem al aankomen dat ik dacht... oh, je komt toch niet naar mij toe? Ik moet even pauze, even rust. Maar hij had zulke indringende, liefdevolle ogen. Dat, dat, dat vergeet ik nooit meer. En hij vroeg me heel indringend... jongen, ben jij echt gelukkig? En ik weet niet wat daar gebeurde. En het was een soort blikseminslag. En ineens voelde ik... ja, ik dacht dat ik gelukkig was. Maar eigenlijk ben ik helemaal niet gelukkig.
0: Blikte hij er als het ware doorheen?
1: Of ja, ja. ja. En, uh, en dat heeft mijn leven op zijn kop gezet, dat ik ineens me realiseerde... Is, is dit het nou en, en uh, is, is dit wat ik echt wil en voel ik me thuis in deze wereld? En ik zag ineens mezelf in een spiegel als een acteur... die zich uh, ja, vanuit een overlevingsmechanisme of aangeleerde patronen... een leven had gecreëerd wat hij eigenlijk niet is, wat hij dacht dat hij is. Mm -hmm. uh, ja, dat, dat gooide alles overhoop.
0: En betekent dat ook dat je in je werk toen twijfels kreeg en ja, over jezelf? Ja, ik vond en, uh... ineens
1: mijn werk manipulatief, weet je. Dat moest, ik werkte ook voor een energiedrankje en dan moest ik ineens <laughs> iets bedenken... waardoor jongeren dat drankje gingen drinken, terwijl ik zelf dat drankje nooit zou drinken. Dus ineens zag ik, <laughs> en dat zag ik daarvoor niet, weet je. Nee. Ineens begon ik beelden te zien, wat ben ik nou aan het doen, weet je. Dit is, dit is manipulatie. Het is mensen beïnvloeden en um, dus ik wilde ook stoppen met bepaalde cliënten, maar ja, wat dan? En uh, dus dat was uh, even chaos, ja.
0: Wel bijzonder dat een man in ja. het Vondelpark je zo ja. uh, de ogen kan openen. Eigenlijk. Ja,
1: die heeft me zo diep geraakt, ja. Ik ben ook vaak nog terug geweest naar het Vondelpark om te zoeken. Heb je wil... hem gevonden? Nee, nee, ik heb hem nooit teruggevonden. Om, uh, om ja, dat is dan een gevoel van hey, ik wil jou, ik wil, ik wil iets met je delen. Ik wil. Uh, Uitwisselen, want je hebt mijn leven veranderd.
0: Er zijn ook wel veel mensen die dan op zo'n punt komen... en die raken dan in een burn-out of zo. Maar als ik jou beluister, was het meer een soort schok. Maar kon jij nog wel functioneren daarna?
1: Ja, ik kon nog wel functioneren. Ik ging wel richting een burn-out, mm -hmm. omdat het, het was compleet chaos. Mm -hmm. En er gebeuren een aantal dingen achter elkaar... wat eigenlijk me heeft... ja, ik zou willen zeggen het pad heel snel heeft opengebroken... Want daarna, uh, uh, via vrienden, kwam ik terecht op een meditatie in Amsterdam. Terwijl ik nooit mediteerde. Dat was rond de harmonische concordantie, en astrologisch belangrijk gebeuren. Uh, daar gebeurde iets. En dan uh, ging je
0: gewoon helemaal blanco, uh, naar blanco in. Ja. En
1: een vriendin vroeg, ga je mee? Ik denk, <laughs> nou ja, weet je, er gebeuren al zulke gekke dingen in mijn leven. Kan ook uh, nog wel. <laughs> kan er ook nog wel bij. Um, en wat ik weer heel frappant vond... Uh, kijk, als je terugkijkt, klopt alles. En als je er middenin zit, denk je vaak... Oh my god, wat, wat, wat gebeurt hier? En ik voelde me daar ook niet thuis. Het was heel... Ik noem het altijd een beetje zonder oordeelstoffen, stoffen. sokken. En daar schopte ik vaak al tegenaan. Um, en al die mensen hadden uh, wauw ervaringen en dingen. En ik, ik zat ernaar te kijken. Ik denk... Ik voel helemaal niets, weet je. Wat gebeurt hier? En, en... Alleen, ik kwam uit die meditatie thuis. en uh, Geen alcohol, geen drugs. Uh, en één keer zat ik naar het plafond te staren. En ik zag ineens allemaal kleuren en bollen en lijnen. En ik dacht, oh, ik, 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 dit is niet goed. Dit gaat echt niet goed. <lacht> maar ik dacht, hoe ga ik aan iemand uitleggen? Of als ik naar de dokter ga, of het, ik moet hier iets mee. Want het gaat niet goed met me. Uh, ik, ik pakte gelijk mijn computer en ik ging... Het uitschetsen wat ik zag. En dan kan ik het delen met, een, met iemand. En zo is het eigenlijk begonnen. Dus ik ben dat gaan maken wat ik zag. En toen ik het klaar had eentje. Kwamen er weer nieuwe beelden. Dus ik wow. werd er ook heel rustig van. En het voelde ook fijn. Dus ik denk nou ja weet je laat maar gebeuren. Ik zie wel wat er verder gebeurt.
0: Maar ook mooi dat je zonder oordeel het gewoon hebt laten gaan. Ja. Want het paste eigenlijk niet, niet, Totaal bij, niet bij dat, bij dat mij. wereldje. Nee bij, maar um... het was zo'n sterk gevoel van.
1: Ja. Uh, laat maar gebeuren. Mm -hmm. Ook als een soort escape, misschien zelfs wel. Omdat ik zo toch wel ook wel in verwarring was, had ik zoiets. Dit geeft me rust.
0: En hoe moet ik me dat voorstellen? Was dat dan iets wat dan steeds vaker uh, die, die beelden... Het of ging langs... achter elkaar door. Dagelijks. In het
1: begin, ja, dagelijks, ja.
0: En als je thuis was? Want als als, dacht, als thuis je thuis je was, vooral
1: s'avonds, ja. uh, hmm. laat. En uh, ik ben een beetje ook een dromer, een dagdromer. Dus dan zit ik soms voor me uit te staren. Om ook te, in, in, ik zeg altijd, dan zit ik te pruttelen van binnen over <laughs> een project of wat anders om dat uit te werken. En dan, uh, dan kwamen die beelden weer. En ja, de, de shocking keerpunt was dat ik een stem begon te horen.
0: Bij de beelden.
1: Nou ja, tijdens het, het werk aan die beelden. En, uh, en, en toen heb ik 112 gebeld. Toen was ik echt in paniek. Ik was alleen thuis en ik was weer beelden aan het maken. En, uh, en ik hoorde een stem, zoals jij tegen me praat, heel duidelijk. En mm -hmm. ik dacht eerst: er moet iemand binnen zijn die me toespreekt. En dus het hele huis door. En toen heb ik 112 gebeld. Van, nou, ik denk dat ik uh, bipolair of schizofreen aan het worden ben. Want ik hoor stemmen. En je leest wel eens die berichten. Dat mensen gekke opdrachten krijgen. Ineens uh, <laughs> iemand ombrengen, weet ik veel. Ik raakte helemaal in paniek. Dus ik, ik had 112 gebeld. Dus een half uur later zat ik op de huisartsenpost. Oh, mm -hmm. En um, dan was het op dat moment gelukkig niet druk. Dus die arts nam echt even de tijd voor me. En die vroeg van alles. En toen zei ze, ik denk dat er niet zoveel aan de hand is. Waarom ga je niet gewoon eens luisteren naar die stem? Nou, wow. toen dacht ik, nou, het is dus schijnbaar redelijk normaal. <laughs> dus ik ben gaan luisteren. En uh, daar is het mee begonnen. En
0: werd je er rustig van?
1: Of was nou, niet in het begin. De paniek, in het begin heel uh, erg, ja. de paniek was wel weg, want door die stem werd ik heel uh, rustig. Ik uh -huh. voelde dat ik ging ontspannen. De stem zei ook dingen. Want in het begin denk ik, is het mijn fantasie? Is er iets raars gaande? Maar daar kwamen echt dingen naar voren. ik denk, ja, Dat kan niet uit mijn fantasie komen. Want hier ben ik helemaal niet mee bezig. Mm -hmm. Maar ik werd er ook heel rustig van. En het voelde heel prettig. En het voelde als een soort... Ik kreeg zelfs een soort heimweegevoel over me heen. En uh, toen dacht ik, nou, ik ga luisteren. Toen ben ik wel mensen gaan zoeken. Ik ben wel hulp gaan zoeken, maar dan in het spirituele. Mm -hmm. uh, dus ik heb daar wel wat, wat hulp in gehad.
0: En dat was wel een nieuwe wereld waar uh, je totaal in Een ja.
1: totaal nieuwe wereld. Voordat dus je, dit gebeurde... Vond dus je moest
0: ik... ook echt zelf je weg daarin ja. gaan bewandelen. Ja. ja. ja.
1: En, en dat was ook best wel ontdekkingstocht. Want ik, ik kwam ook in de spirituele wereld dingen tegen. Ik dacht, nu kom ik in heaven. Alleen maar liefde. Nou, het was een harde landing. <laughs> dus <laughs> ook de spirituele wereld is niet alleen liefde. Uh, dat was een ontdekkingstocht, ja. En, en, uh, maar ook heel bijzonder. Dat, dat, zoveel toevalligheden, synchroniciteit wat op mijn pad kwam. Dat ik op een gegeven moment daar vertrouwen in begon te krijgen. En toen dacht ik, ja, maar ik kan niet meer terug in de reclame. Ik kan niet meer dat werk doen. En dan kom je op zo'n keerpunt. Ja, wat dan? Weet je, wie zit hierop te wachten uh -huh. en wat moet ik ermee? Uh -huh. en, uh, en, en hoe ga ik er iets mee doen? Dus dat was echt een zoektocht. Nou, toen kwam de volgende synchroniciteit. Ik ging een, een kleine website bouwen uh, en ik bracht het als digitale kunst
0: gewoon als hobby Zonder mijn verhaal ja. als hobby. Mm
1: -hmm. En toen kreeg ik gelijk heel veel reacties. Mensen zeggen, je hebt graancirkels nagemaakt. <laughs> en dan denk ik graancirkels. Daar heb ik ook helemaal niets mee. Weet je? Ik, had, ik had helemaal niets. Mee. Ik wist niet eens wat chakras waren. Ik, ik heb me daar nooit mee bezig gehouden. En graancirkels geloofde ik ook niet in. Dus ik had een stuk of acht gemaakt, en toen vond ik op de Graancirkel Connector, zijn dat database, website in Engeland, vond ik uh, alles wat ik gemaakt had. Op één na. Bizar. Ja, ja, op één na. Dus één, één zat daar niet tussen. Mm -hmm. en, maar die verscheen twee maanden later in het graan. Dus toen dacht ik, hier is iets heel raars aan de hand.
0: Mag ik heel eventjes... Misschien <laughs> even inzoomen ook op die graancirkel. Van, uh, voor de mensen die daar uh, minder mee hebben. Van, kan je uitleggen wat... Wat, wat, die, uh, wat het op de aarde is, zeg maar. Van...
1: ja Graancirkels zijn eigenlijk uh, vormen, ja. geometrische patronen... die ontstaan in het graan. Uh, en als je vanuit de lucht een foto zou maken... zijn ze exact kloppend, ja. maar op de grond niet. Omdat in Engeland is het natuurlijk ook heel heuvelachtig. Dat is vaak
0: in Engeland, hè? Ja, dat ja. is heel veel in ja. Engeland.
1: En, uh, dus ik ben toen ook gelijk contact gaan opnemen met Jeannette Ossebaart. Die was toen de wetenschapper in Nederland die zich daarmee bezig hield. Ik ben ook met haar in Engeland gegaan gelijk die zomer.
0: Heb je daar je eigen
1: ja. figuren nog
0: teruggezien ja. in het veld? Ja. Wauw. Ja. Uh,
1: dus, dus ben ik echt gaan onderzoeken. Wat zijn dat dan graancirkels. Nou, graancirkels zijn natuurlijk... De wetenschap breekt zijn hoofd erover. Want er zijn graancirkels waar echt gekke dingen in, in zijn... Wat niemand weet hoe ze ontstaan en wat het is. Er worden ook graancirkels door mensen gemaakt. Dus er zijn verschillende aspecten rond het hele graancirkelfenomeen.
0: Ja, en ze zijn ook in ijs en in water. Ja. En ook, ook, ook uh, de graantjes hebben ook hele bijzondere... Ja, ze zijn
1: heel erg gebogen, maar niet ja. gebroken. Nee, is er bijzonder. zitten dode vliegen in die nog helemaal intact zijn. Um, er zitten bepaalde stoffen in die niet op aarde voorkomen. Poeders... Uh, heel veel mensen hun telefoon loopt leeg als je de batterijen, als je een graancirkel ingaat. Dus zijn en die niet.
0: energie, als je erin staat, schijnt ook. Uh, ja, je kunt er niet
1: als je Als je een verse graancirkel hebt, heb ik toen, toen ik voor het eerst kwam, was ik echt. wilde ik erin zitten, ik wilde alles voelen. Ja. En, en dan word je echt misselijk op een gegeven moment. Je kunt er niet te lang in zijn. Die energie je, is heel hoog. Uh, ja. ja.
0: En, en wat denk je dat het voor de. Voor ons als uh, de, mensen Ja, betekent? daar kwam ik
1: pas later achter. wat dan uh, uh, Waar ik mee communiceer legde uit die stem. Dat het, dat het acupunctuur is voor de aarde.
0: Acupunctuur voor de aarde?
1: Ja. Dat vond ik heel mooi uit Prachtig.
0: Dus eigenlijk een, um, drukpunten? Ja. Of, of om energie ja, om op te werken.
1: Om energie op te werken. Een soort portalen om, uh, om energie uit te wisselen. De aarde is een levend wezen. Wauw. Ja. Wauw.
0: Ja, ik zou er nog heel veel vragen over kunnen stellen. Want ik vind het zeer intrigerend. Maar misschien terug. Dus jij hebt toen, dat vind ik eigenlijk ook heel apart. Hè? Dus dan heb je eigenlijk zonder dat je het hele fenomeen graancirkels ooit hebt bestudeerd. Of nou ja, je weet dat het er is. Maar, dus jij maakt die ik figuren. Ik dacht dat
1: iedereen dat met plankjes onder hun voeten graancirkels maakt. Ik ja. geloof er niet in, nee. in dat soort dingen.
0: Nee, en, en, en wat ik ook intrigerend vind is dat er dan al een aantal in het veld gevallen zijn. En ook... Eén die nog helemaal niet was gevallen. En later, dat lijkt me ook...
1: Ja, later toen de communicatie... Werd, gangen, werd me ook uitgelegd. Omdat ik heel erg veel wantrouwen had. En, en twijfelde aan wat hier gebeurde. Uh, maar dat zie je pas achteraf. Dat het ook echt signalen waren... om mij te laten zien van... Uh, dit is serieus. Dit is... Dit is uh, ja. ik, heb, en, ik heb de eerste twee, drie jaar... denk ik, constant getwijfeld.
0: Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. en uh, Je komt uit zo'n andere wereld... Je, je gaat dit, denk even, op je zolderkamertje. Ja. Ga je toch. Nou ja, heb je dit. Ik leid een open, dubbele leven. Weet je, weet je, ja.
1: ja, ik leidde echt met recht een dubbel leven. Omdat ik ging op onderzoek. Ik ging naar de graancirkels. Ja. Uh, maar naar na mijn vrienden, naar mijn familie, uh, deelde ik daar niets over. Omdat uh, ja, ik kom niet uit een omgeving waar spiritualiteit uh, bedreven werd. Ik kom uit een zakenfamilie. Uh, heel nuchter. Uh, dus ja. Kom ik ineens aan met, uh, met buitenaardse toestanden, weet je? Ja. Dus 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 het, ik, ik leidde echt een dubbel leven. Maar er gebeuren constant dingetjes. Dus mijn pad werd als het ware, ja, ik noem maar uitgestippeld. En op dat moment begrijp je dat niet. Maar ik ik, ik had een cliënt die kwam voor mij voor een nieuwe website. En die was een half uur te vroeg. En ik had nog printjes op mijn bureau liggen. En ze zegt, ik heb een meditatiegroepje van man of tien in Binnenkom. Wil je dat daar presenteren? Ze was heel erg geraakt. En alles in mij schreeuwde natuurlijk nee. Van Hoe ga ik dat presenteren? Wat ga ik Wat dan ga ik delen? Ik, ik ja. weet nog veel te weinig. Mm -hmm. En als mensen vragen hebben, kan ik niet eens antwoord geven. Want ik weet het ook niet, het overkomt me. Maar ik had heel erg angst voor afwijzing. En uh, dus als je angst voor afwijzing hebt, kun je geen nee zeggen. Dus ik zei, nou, vooruit doe ik. <lacht> en, en zo is eigenlijk, er zijn er steeds dingetjes plaatsgevonden. Zodat dat wat ik nu doe, is eigenlijk ontstaan.
0: Ja, ja, ja. En, en het gaf jou dus ook wel. Want dat vroeg ik me dus heel erg af van, hoe ga je daarmee om? Hè? Want kon je het zelf geloven? Nou, ja, je, hebt, je hebt gedurfd, zeg maar even, om je open te stellen. Ja, vraag niet maar, hoe. Nee, en ik, ik kan me ook <lacht> voorstellen, je zegt ook terecht. van: Ik heb twee, drie jaar nodig gehad om het zelf ook te ja. Uh, nou ja, uh, te beseffen. Ja,
1: je, 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 een soort ongeloof, weet ja. je? En ook een soort gevoel van: Maar klopt dit wel? En is het niet dark? Is het niet, is het niet, word ik niet bezeten? Weet je? Dus, dus als, als je geen ervaring hebt in spiritualiteit, dan is jouw referentiekader, sci-fiction, films en, en noem maar op, ja. <laughs> ja. 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 dat is dan de referentiekaders die je hebt. Dus, dus je vult heel snel dingen in. En, en dat geeft ook een bepaalde angst, maar ook een onzekerheid. En dan kom je nog op het punt, ja, wat kan ik ermee? Ja, maar
0: ook, ook de vraag van, waar leg je connectie mee? Ja. Is het buiten ja. is het? Ja, wat ja, en is het? wat
1: houdt dat in? Ja. Weet je, Dus ik had heel veel vragen. Um, en ik, geloof, ik heb altijd wel geloofd dat er meer tussen hemel en aarde is. Maar buiten is natuurlijk weer een heel ander aspect. En mm -hmm. wat, wat is dat dan? Ja. Uh, en je referentiekader is dan toch vaak weer science-fiction films. Uh, <laughs> dat, je, dat je daar beelden bij krijgt. Terwijl het zit natuurlijk, natuurlijk heel anders in elkaar. Weet je, uh, je, je zit in een parallelrealiteit. Het zijn andere dimensies. Uh, uh, dus het aspect is niet zo buitenaard zoals we dat in films zien. Maar als je dat niet weet, dan denk je straks word ik ontvoerd. Of je, je leest soms van die verhalen. Je had van alles in je hoofd. Mm -hmm. En dat is echt een zoektocht. Maar ook een ontwikkeltocht. Om steeds kleine stapjes te maken. Kijken, voelt dit veilig voor me? Uh, mm -hmm. Kan ik dit? Durf ik dit? En dan de grote vraag. Ja, als ik niet meer terug wil in de reclame. Want dat voelde ineens niet meer goed. Mm -hmm. Ik voelde, ik moet hier iets mee. Ik voelde, het was ook voor mij thuiskomen. Dat was het dubbele. Dus het was, Ik zeg wel eens, als, als menspad dacht ik. Dit durf ik niet, daar kan ik niks mee. En als zielenpad had ik het gevoel. Ik kom thuis, dit is waarom ik hier ben, dit is, dit is wat ik wil.
0: Ja, en wat was dan ook het moment van, uh, na dit zoeken... het moment waarop je durfde, je moest het dus eerst voor jezelf helder hebben... wat was dan het moment waarop je durfde het ook aan je familie, et cetera? Nou, de, 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 ja, de, de, dat, dat kwam
1: door dat kerkje Binnenkom. Zal ik je vertellen, uh, uh, ik, ik ging naar Binnenkom uh, voor, voor tien mensen. Ik had een powerpoint gemaakt... En, uh, maar er waren ineens 60 mensen die avond. En ik heb die hele powerpoint automatisch gezet, afspelen. En ik drukte op enter, stortend: Goede avond. En ik ben naar buiten gerend. Ik denk: Nou, dit, dit is <laughs> schrikkelijk. Dit is echt vreselijk. Wat heb <laughs> ik gedaan? Maar daarna komen de reacties, wat het met mensen doet en, en wat er gebeurde. En ja, dan ga je verder onderzoeken en dan denk je, ja, maar als dit mensen zo raakt, hoe mooi is dat om mensen te raken? En dus dus was, het, was, het was een proces. Mijn persoonlijk proces heeft eigenlijk ook het project doen ontwikkelen. En eigenlijk is het nog steeds zo. Ik zeg wel eens, ik, ik moet elke code die ik maak doorleven, anders kan ik het niet delen. Ik, ik heb zo met mezelf afgesworen in die tijd. Ik wil nooit van mijn leven meer een acteur zijn. Ik wil nooit meer iets doen wat ik niet voel. Dus, dus mijn persoonlijke processen en, en het proces van wat er gebeurde... Mm. en waar ik iets mee wilde doen, ja, dat liep hand in hand.
0: Ja, en als je terugkijkt naar dat, uh, dat stuk... Hè, dat is een heel interessant stuk geweest, maar ook
1: ingewikkeld. Ja, confronterend. Uh,
0: een van je inzichten was... ik wil nooit meer iets doen wat ik eigenlijk niet wil... Maar was er nog iets anders ook bij? Want is er nog een inzicht waarvan je zegt van nou, dat heeft me ook toen... Uh... Nou, een
1: van de grootste inzichten was wel... Kijk, op een gegeven moment ga je onderzoek doen in het mm -hmm. spirituele landschap. En dan kom je gurus tegen. Je komt meesters tegen. Je komt allerlei soorten teachers tegen. Mm -hmm. en, en dan voel je gewoon... Hé, hey, die, die kan mij iets leren of... En, en, en ontdek je ook dingen, Dan denk je, maar hoe, hoe zit dit? En, en hoe zit die wereld in elkaar? Ik, ik zou je voorbeeld noemen: ik, ik, ik boekte een workshop. Wat, wat was een guru uit India? Die gaf een, een workshop in een klooster. En ik wilde alles meemaken, ontdekken, voelen. En het, was, het hele weekend was biologisch, dynamisch, uh, vegetarisch. Uh, en, er werd, en hij had hele pleidooien over uh, 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 dieren, vlees en noem maar op. Uh -huh. en, en dat vond ik echt boeiend. Want ik, nu eet ik geen vlees meer, maar toen nog wel. Uh, en ik zat daar. De tweede dag zat ik daar op die retreat en ik had zo'n zin aan een stuk normaal eten. Dus ik ben er tussenuit gesnied en een bistro binnengestapt. En wie zit daar aan tafel aan een biefstuk? Die goeroe, weet je dat ik denk, wat is dit voor wereld? Waar, waar, waar kom ik nu in terecht, weet je? Dus, dus ik, ik kwam ik, het, het was een heel verwarrende tijd. Ja. En toen kreeg ik mijn grote les uh, van Acturianen... waar ik mee communiceer, omdat ze niet met mij wilden delen... waarom, waarom ik uh, uh, dit op mijn pad kreeg. Ik heb vaak gevraagd, hè, waarom, wat moet ik hiermee? Want ik weet niet eens wat hier ook is. En jullie komen met allerlei informatie... en, en hoe wij met elkaar omgaan, hoe we communiceren... Hoe onze communicatie gebaseerd is op dualiteit en competitie. Hoe we constant elkaar spiegelen. Ik zeg, dat is voor mij allemaal nieuw.
0: Dat vertellen zij. Ja. En wil jij, wil jij nog even aan ons uitleggen wat Acturianen ja, ja. zijn? Ja, is misschien, nee, dat zal ik je uitleggen.
1: Ja. <laughs> um, Acturianen zijn eigenlijk een, een energievorm. Je, je kunt zeggen in religie noemen we het engelen. Mm -hmm. uh, je hebt allerlei vormen. Mm -hmm. uh, zij stelden zich voor als Acturianen. Dus eigenlijk
0: aan jou. Ja, aan mij. Na die beelden. of. Na die, ja. Na,
1: na die stem. Ja. Ik begon te horen. En dan is één energievorm waar ik heel veel mee communiceren is saï, noemt hij zich. Mm -hmm. En legt er altijd bij uit. We leggen dit uit, om, anders kunnen we niet communiceren met jou vanuit de 3D. Maar eigenlijk zijn wij niets en we zijn alles. Dus het is een energievorm. Het heeft geen vorm, maar aan de andere kant het heeft alle vormen. Mm -hmm. Uh, dus het is een parallelrealiteit die zich plaatsvindt op hetzelfde moment op dezelfde plaats. Daarom is buiten aard ook een beetje mo ja, moeilijk uit want te dan leggen. Dan krijg je heel vaak
0: die science fiction
1: ideeën Ja, dat het ja. buiten de aarde is. Mm -hmm. Zij zeggen dat er niets buiten ons is. Alles, mm -hmm. alles is in ons en om ons. En alles speelt zich af op hetzelfde moment. Alleen we hebben dimensieverschillen. Dus onze, onze denkwijze is natuurlijk lineair ja? lineair. En, en zij zeggen, maar het is niet lineair. Dus. Daarom worden dingen soms uitgelegd... vanuit verleden, verledenheden, toekomst en mm -hmm. buiten binnen. Terwijl het eigenlijk niet bestaat. Alleen dat, dan kunnen we niet communiceren... omdat ons brein dat dan niet kan bevatten. Mm -hmm. Dus ik zeg altijd maar... voor de simpelheid, ze komen uit een parallel realiteit. En ik heb hele periodes gehad in mijn werk... dat ik heel weinig hierover sprak, ook over hun. Omdat ik ontdekte... zo gauw als je het woord channelen gebruikt... of je gebruikt, ik communiceer met buitenaardsen, gaan... Mensen op een voetstuk zetten. Mensen gingen heel erg van... Oh, hij channelt iets bijzonders. En ik wilde dat voetstuk niet.
0: Nee, je bent ook heel nuchter. Ben ik. ik ben, ik ben ja. heel heel ja. nuchter.
1: Maar dat, dat, ook door mijn verleden. Dus alles klopt later, zie je dat pas. Dat, mm -hmm. ik, dat ik ook dacht... Maar ik wil nooit meer iets doen... Wat buiten mezelf is. Dus, dus dat gevecht heeft me ook geholpen... Om mijn stijl te vinden. En... Um, ben ik het even kwijt.
0: Je wilde eigenlijk zeggen dat de acturianen... die kwamen bij jou en die ja, wilde jou... Jij vroeg je af waarom? Ja, ja Waarom en, ik? Of, ja, ja. En,
1: en, uh, en ze zeiden vaak... daar ben je niet klaar voor om het antwoord te krijgen. Dus ik wilde werken oh. aan mijn proces... van angst van afwijzing. Angst om te falen. Dat was ik heel sterk. Daar was ik ook in alles wat ik vroeger deed... heel fanatiek. Mm -hmm. Bewijsdrang. Uh, noem maar op. Uh, ging ik niet... Uh, mijn angst voor afwijzing uitwerken. Maar ik ging het overschrijven. Door heel erg in mijn ego te gaan.
0: Ja,
1: ja. En. Dus omdat zij dat niet wilde vertellen, dacht ik, nou, misschien ben ik wel een hele bijzondere ziel. Misschien ben ik wel een grote teacher, weet je? Misschien ben ik wel een reïncarnatie van, misschien wel van Jezus, weet je? Dus allerlei fantasieën kwamen. En dat, dat nam beslag in mij.
0: En wat gebeurde er met je? Ging je, je ook anders gedragen? Ja,
1: ik ging me anders gedragen. Ik werd wat arroganter. En ineens die angst voor afwijzing was weg, maar niet echt weg, maar het werd, werd eigenlijk. Overweldigd. Over, over, ik overschreeuwde mezelf. Mm -hmm. En. Uh, en, en daarin raakte ik mezelf kwijt. Dat heeft ongeveer een half jaar geduurd. Uh, in mijn omgeving, vrienden, uh, zeiden wel van... Hey Janos, uh, even weer uh, demmen, uh, uh, demmen. Ja. Je gaat nu wel heel erg... Uh. Maar dat was gewoon in, dat paste bij het proces. Totdat ze zeiden... Janos, we gaan jou maar eens goed uitleggen... waarom we met jou contact hebben opgenomen. En uh, toen dacht ik... nou, nu ga ik een feestje neerzetten, champagne halen... want nu krijg ik eindelijk de bevestiging... hoe bijzonder ik <laughs> ben... En toen zeiden ze: Janus, we hebben jou gekozen omdat we wisten dat je het leuk zou vinden. Nou, dat was een... leuk, zou vinden. leuk zou vinden. Dus dat was een hele afknapper, niks groots, niks belangrijks.
0: Maar, eigenlijk... maar je vond het wel leuk. <laughs>
1: ja. Nou, achteraf op dat moment niet. Want het paste natuurlijk niet in het proces waar ik in zat. Uh, en, en daarmee hebben ze mij geleerd. voelde je
0: dat als afwijzing? Ja,
1: dat voelde dat ik echt is als afwijzing. Best leftig, ja. ja, dat was echt wel een afwijzing. Alleen wat ik eruit geleerd heb en wat zij ook steeds als informatie brengen, de grootsheid zit in ieder mens zelf.
0: Dat is eigenlijk een hele mooie boodschap. Ja, ja.
1: dat als jij echt gaat doen waar je van houdt, dan kom je in je grootsheid. En wij durven vaak niet te doen waar we van houden, omdat we allemaal uh, aangeleerde patronen hebben wat ons gevormd heeft. Wat we moeten voldoen. Dus
0: ja, en dat er dus dingen op je pad kunnen komen die misschien een ander uh, raar vindt. Ja, wat jou is exact, overkomen, dat ja. je dan de, ja
1: ja dus, dus eigenlijk was het heel mooi achteraf. Ja. En dat heeft, ja, dat heeft me heel veel geleerd. Mm -hmm. dus, dus het hele ontstaan van wat ik doe... is eigenlijk een persoonlijk proces geweest... waardoor het vanuit gevormd is.
0: En daarom is het ook authentiek, denk ik.
1: Ja, en dat vind ik ook belangrijk. En daar, daarom vind ik ook altijd fijn... Uh, weet je Ik krijg vaak heel vaak reacties van mensen die zeggen... maar je blijft zo bereikbaar. En ik zeg, ja, maar waarom niet? Wat, wat, wat is, ik doe alleen maar wat ik leuk vind. Wat maakt me anders dan jij? Ja.
0: <laughs> Mooi, hè? Nou ben je helemaal. Uh, uh, het is eigenlijk begonnen bij geometrie. Waarvan ik ook denk dat. Dat zit natuurlijk eigenlijk ook al in je grafisch ontwerperschap. Ja. ja. Geometrie, dat is eigenlijk al super oud. Ja, uh, ik bedoel, ja. uh, als we naar de piramides kijken en dat soort dingen. Uh, ze spreken ook over de heilige geometrie. Ben je daar naar aanleiding van de beeldnissen nog meer ingedoken?
1: Ja, in het begin wel. Uh, en nu minder, omdat. Ik kwam erachter, toen ik onderzoek deed... dat de mysteriescholen van Egypte... hadden een 24-jarige opleiding gebaseerd op Zo. geometrie. Daar werden priesters dus, dus vooral in, in het priesterschap opgeleid in, in de taal van geometrie. En mag ik uh, vragen,
0: is dat dan wiskundig? Of ja, twaalf
1: jaar is wiskundig ja. en twaalf jaar is energetisch.
0: Okay.
1: Uh, dus eerst komt de, 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 de technische onderbouwing. Mm -hmm. Want uh, Plato heeft er al in Pythagoras al heel veel over geschreven. Er zijn heel veel boeken over gevonden. Maar die zijn helaas in het bezit van het Vaticaan. Dus ik denk, wat houden ze achter? Dus die, uh, Plato mm -hmm. noemde het altijd is de taal van de ziel. De Turianen zeggen ja. Jij en ik zijn geometrie. Van, vanuit celopbouw tot elk orgaan. Maar is
0: ook zo, hè?
1: sneden. Ja. Uh, de, de, dus ge geometrie is een resonantie. Is, is, is energie, is een frequentie. Net als dat muziek. Alles is trilling. Uh, dus toen ben ik uh, een workshop gaan volgen bij Drunfalo. Drunfalo is eigenlijk uh, degene die heel veel onderzoek heeft gedaan naar geometrie. Mm -hmm. uh, om, om het te snappen. En toen kwam ik er eigenlijk achter... Uh, ik wil eigenlijk niet naar de wetenschappelijke kant gaan van geometrie. Want dan kun je jaren workshops vullen. Het is zo indruk, indrukwekkend, maar ook interessant. Maar ook zo ingewikkeld. breed ingewikkeld. Ja. Ja. Mm -hmm. Dat ik dacht, dan gaan we weer naar het hoofd. Ik ga de energetische kant uh, pakken. Wat kunnen we ermee? Wat doet het? Wat levert het ja. ons op? Dus toen ben ik echt geometrie technisch eigenlijk een beetje los gaan laten.
0: Ja, en als je dan zegt, Plato zei de, de taal van de ziel. Is het volgens jou ook echt een taal?
1: Ja. Ja, het is Heel anders
0: dan wij een taal met woorden hebben. Het is een universele
1: taal die dus, wat ik geleerd heb, met de hele universum begrepen wordt.
0: Ja, dus eigenlijk bestaan we eruit als natuur en we snappen hem eigenlijk allemaal. Of je nou in Afrika Je hoort ook
1: vaak van mensen die ayahuasca doen of andere geestvrijmende middelen gebruiken, vaak geometrische patronen zien. Oh. Dus, dus Alleen weet
0: je dan niet wat het betekent. Nee, nee. <laughs> dat is jammer. Maar,
1: uh, dus wij, wij bestaan daaruit. Wij, wij zijn geometrie. En als we uit balans zijn, even in een notendop, mm -hmm. zijn we dus uit ons geometrisch patroon. Dus geometrie kan je helpen om weer in jouw source te komen, in jouw eigen energieveld te komen. En het onderbewustzijn, de ziel, die snapt dat. Ja. Het brein snapt het niet. En dat was in het begin ja, het bij mij mooi, ook een grote gevecht. Omdat dat is ook ik, ingewikkeld. Van de, ja, ja. Maar in het begin, dat was ook het gevecht. Ik wilde het begrijpen. Ja. Ik wilde iets uitleggen. En dat is best wel een proces geweest... dat ik dacht, ik moet, ik moet stoppen met uitleggen.
0: Bleef je toen ook misschien hangen op dat wiskundige? Ja, omdat Want, dat,
1: dat je krijgt ja. vragen. En uh -huh. je wil jezelf onderbouwen. Dat heeft weer te maken met een tekort aan eigenwaarde... of zelfvertrouwen, dat je dingen wil beargumenteren. Dus ook dat was... Zo kwam allerlei processen. Ik zit vol processen, hoor. <lacht> dus zo kwam ook dat proces van, van zelfvertrouwen. Dat ik denk, ja ik ben mezelf nu aan het verdedigen. Dus ik ben allerlei onderzoek aan het doen... om het te kunnen onderbouwen... Ja. Maar eigenlijk heeft het mijn interesse helemaal niet. Ik vind het ja, helemaal dat is niet ook belangrijk. niet wat
0: de mensen erin zoeken, hè? Want de mensen nee. zoeken juist die, denk die, energetische. Kosten. Ja, maar
1: twintig jaar terug was het nog wel anders. Kreeg ik, misschien was dat de doelgroep toen, ik weet het niet, maar kreeg ik heel veel technische vragen. Ja. En, en ik. Voelde dat ik daaraan moest voldoen. Dat, dat, dat hoorde dan mm -hmm. bij mijn proces ergens aan voldoen. En dat ben ik op een gegeven moment gaan loslaten. Ik denk, nou, voelt het, voelt het, voelt het niet. Uh, je hoeft er niks mee. weet je Ik dring het je niet op. Nee. Dus toen ben ik veel meer in het stuk gaan zitten. Nou, het res resoneert met degene die het voelen. En als het niet resoneert, prima. Ik heb niks uit te leggen.
0: Ja. En is nou ook nog dat jij bijvoorbeeld, als je naar piramides of andere bouwwerken... dat, dat het jou heel erg... Extra intrigeert? Als het zeg maar uiterlijke als ja, geometrie in de uiterlijke. Ja, ja, maar wat
1: me vooral intrigeert is de verborgen geometrie. De ja. piramides is heel duidelijk. Ja. En,
0: uh... en kan je een voorbeeld noemen van verborgen geometrie?
1: Nou, er zijn heel veel tempels, uh, vooral in het boeddhistische landschap, die niet gelijk zichtbaar geometrie hebben. Maar als je alles berekent hetzelfde met de kathedralen. Ik, ja. ik, ik heb er eentje staan, kan ik ga het ook laten zien. Ben ik me ook gaan verdiepen in kathedralen. Wat, wat, wat wisten ze? Ook omdat ze bepaalde boeken geheim houden. Waarom voelt iedereen, ook als je niet gelovig bent... je ja, toch prettig in een kathedraal. Ja. Je mm -hmm. voelt het. Yeah. Wat is dat? Mm -hmm. nou, alle kathedralen zijn gebouwd... Volgens bepaalde geometrische principes. Dat zie je niet gelijk. Soms zie je het in het glas in lood of zie je het in de bogen, maar verder niet. Maar alles is, heeft exact een verhouding, wat een bepaald energieveld neerzet, maar ook een energieveld openzet met andere dimensies. Dus daarom voelen heel veel mensen zich verbonden, en in de religie is dat met God of met Jezus. Maar het is een portaal. En dat is niet gelijk zichtbaar, maar wel voelbaar.
0: Ja, en kunnen we dat nu ook nog bouwen, dat soort dingen? Want er zijn, zijn best ja. wel,
1: uh, kijk, sinds ik hiermee naar buiten kwam, ontmoet ik allerlei soorten mensen, ook architecten. Ja. En er zijn best wel architecten die dat gebruiken. Ja,
0: dat is wel een heel mooi uh, iets. Dan ben je vanuit, uh, als ik het goed zeg, vanuit de geometrie, ben je ook nog uh, ja, de, de trillingen en de, hoe zeg je dat, de muziek gaan toevoegen. Ja.
1: Dat, kwam eigenlijk... Is dat al vanaf het begin of ben je nou, het later? Gaan doen? Dat was al vanaf het begin dat, ik, dat, dat, dat het over kwantumenergie ging, over trilling en frequenties. En het werd me uitgelegd dat in een ruimte kun je de energie veranderen door middel van trilling en frequenties, als je een drager hebt. Dus de energie moet ergens op gedragen worden. Uh, muziek is een van die dragers. Muziek is trilling, die komt in een ruimte en de weer mm -hmm. kaatsing maakt dat wij het kunnen horen. Mm -hmm. Dus eigenlijk horen wij niet rechtstreeks muziek, maar de echo van muziek, om het even fysiek uh -huh. uit te leggen. Dus muziek heeft een trilling en toen gaven ze hem allerlei nummers door die ik kon gebruiken. Dus, dus megahertz, bleek late frequenties, om die toe te voegen aan muziek, waardoor de taal die je ziet als je naar kijkt, dus uh -huh. je onderbewustzijn, taal van de ziel, je ook dat in je veld kan brengen door die trilling. Dan gebruik je muziek als drager. En daar voeg je eigenlijk, net als je bach wordt er energie toegevoegd aan een bloesem. Ja. Zo, zo wordt dit toegevoegd aan muziek. Om die in een Mooi. ruimte die trilling ja. te krijgen. Maar ik, ik, ik heb niks met muziek, ik hou van muziek, maar kan zelf geen uh, muziek maken. Dus uh, ik werd heel snel uitgenodigd. Ik had heel snel Amerikaanse uitgever die mijn boxen in Amerika uitgaf. En die vroeg of ik op een beurs wilde staan. En dan ontmoette ik Jonathan Coltman. Die was daar ook, die zat bij dezelfde uitgever. En die maakte healing frequenties, uh, muziek, klankschalen en dat soort dingen. En uh, dus ik had er met die man over. Hij zegt: Nou, je mag mijn muziek gebruiken om. Activaties te maken, want ik wilde activaties maken. Ik wilde een nieuwe meditatievorm gaan ontwikkelen, omdat ik kon niet mediteren. Het is ook weer mijn eigen proces. Als ik probeerde ja. te mediteren, was na 30 seconden, denk ik, ook oh, moet straks bij Albert Heijn dat niet vergeten. Was ik er alweer uit. Dus mm -hmm. de Actuarianen zeiden dat komt omdat je je verbindt met een referentie in meditaties. Geleide meditaties bij referenties. Als ik tegen jou zeg, stem je af op een mooi bos. Ja. Kan mij dat een warm gevoel geven. Misschien heb jij een nare ervaring ja, in een vindt bos. je het helemaal niks. Ja. Dus, dus dat, dat heeft referenties. Dus hij zei, ik mocht jouw muziek gebruiken. Dus zo is het eigenlijk begonnen met zijn muziek.
0: Dat is ook mooi. Hè? Want ook dat is weer, stem af op een bos. Dat kan voor iedereen anders zijn. Maar ook die muziek is weer universeel.
1: Ja. ja. Dus, dus ik, ik had zijn muziek. Maar er zaten heel veel, was met klankschalen. En was met dingen. En dat vond ik ook alweer referenties hebben.
0: En gaf je dan die, wat jij had doorgekregen... Die, nee,
1: dat die, kon niet. Ik mocht bij de... hem muziek gebruiken, maar hij ging geen muziek voor me maken. Oh, okay. Dus dan komt de volgende stap, dat ik dacht, ik, ik moet eigen muziek hebben, die helemaal specifiek gemaakt is voor die code. Dus ik heb wat mensen benaderd, die muziek maken, en die begrepen helemaal niet wat ik bedoelde. Uh, leg het maar eens uit. Hè. Dan, ja. dan, dan, dan moet er moet 144 <laughs> of 182 hertz in verwerkt worden, Dan staat iemand je aan te kijken. Ja, maar dat is een hele vervelende toon. Of,
0: en dat vind ik zo mooi, hè? Je bent nooit gaan twijfelen. Nee, want nee dat, want dat is ook wel mooi. Je, je, aan de ene kant ben je, zeg ik, ik ben bang voor, voor afwijzing. Maar dit soort dingen, die best bijzonder zijn. Nou, en nieuwsgierig.
1: Ja, nou, maar dat is grappig. nieuwsgierigheid voedt me. Ja. Dus ik... En je,
0: je vertrouwt erop en je gelooft erin. Ja
1: omdat je ik je ja, ja. Omdat ik voelde wat het met me deed. Dus en zo zijn alle dingen ontstaan. En toen werd ik uitgenodigd... door een groep uh, 200 vrouwenvereniging... in Spant in Bussum... om daar een presentatie te geven... Mm -hmm. En, uh, en toen deelde ik de activaties ook met muziek van John T. Goldman. Met mijn droom om iemand te vinden die dat uh, op maat zou kunnen maken. En het was dus, ik denk gemiddeld 50, 60 plus, die vrouwen in die zaal. En er zat één man tussen, dus die viel op. Ja. Een jongen van de jaren 25. Dus in de pauze ging ik naar die jongen toe van hoe kom jij hier verzaaid? Want <laughs> ja. dit is een, een soort vrouwenvereniging die me heeft uitgenodigd. En toen zei hij, nou mijn moeder zou gaan. Maar ik heb net mijn relatie uit en problemen. En toen had mijn moeder gezegd, ga jij maar. Dus zo was hij bij mij terechtgekomen. En toen vroeg ik hem, goh, ik zeg, wat doe je dan? En dan zegt hij, ik produceer muziek. Oh, wow. Ik ben DJ. Maar niemand begrijpt mijn muziek. Want ik werk met frequenties. Zo. Dus ik zei, nou wij gaan koffie drinken. Wij gaan afspreken. Ja. En, en zo is eigenlijk zijn de eerste activaties ontstaan. En hij heeft elf jaar lang uh, muziek voor me gemaakt. Op oh, maat per gaaf. code. Met frequenties. En als ik nummers aan hem gaf, begreep hij gelijk wat ermee bedoeld werd. Wow. En ik, werd, ik wist niet wat die nummers betekenden. En zo is het eigenlijk uh, ontstaan. Ja, ja,
0: gaaf. Misschien wel heel mooi om even uit te leggen. Want uh, jij hebt ook een boek gemaakt met activaties. Hè? Ja. Uh, Prachtig boek. Het idee, ja, misschien kan je het beste zelf uitleggen, maar je, je ziet. Um, het jouw zijn mooie, de beelden die ja, ik zie. Ja. De beelden die jij ziet. En, en
1: daar krijg ik informatie bij. Ja. Tijdens het maken. En frequenties. Ja. Nou, die frequenties in het beeld, als het af is, in het thema. Uh, stuur ik dus door, uh, ik heb nu 3 die muziek voor me maken. Mm -hmm. Dus stuur ik door aan iemand die de muziek erbij maakt, geef ik de frequenties door en, uh, en dan gaan we tennissen. Die gaat eerst ruwweg de frequenties neerzetten en uitwerken. Mm -hmm. uh, en als we dan zeggen, hey, we voelen het nu, dat, dat, dat is het juiste, dan wordt daar muziek omheen gebouwd als drager, omdat als je puur met frequenties gaat werken dan ga je gillend na 30 seconden weglopen. Want zijn heel, sommige frequenties zijn heel vervelend. Ga je bijvoorbeeld de pijn op de frequenties boven 1000 hertz... dat hou je geen 30 seconden vol. Dan, oh. dan, krijg je, dan, dan word je dol. Dus
0: je wordt verpakt, zelfs die maar. worden
1: verpakt? Die worden verpakt. Dus wat we ook... Dat is een heel lange weg geweest samen met deze jongens. Hebben we hebben ook onderzocht. Hoe kunnen we die frequentie uh, in een ruimte krijgen? Maar niet... Dat het zo de box uitkomt. Dus we hebben ook met de rechter en linker box. Uh, dus de dus stereo ja, ja, ja. zit de vogel. Hoe als we die frequentie tegen die frequentie uh, verwerken. Dan is mm -hmm. het draaglijk. Dan is het prettig om naar te luisteren. Maar ontstaat het als het stereo wordt. Komt die frequentie die ontstaat. Dus zo zijn we dat gaan ontwikkelen. En zo zijn de activaties eigenlijk uitgewerkt.
0: Ja, En, en wat doet de activatie voor de mens? Kijk, ik heb het zelf ervaren hoor, ja, het is gaaf. Het is, maar... het is, het is tweeledig, <laughs>
1: dus, dus het, het zet energie in jouw onderbewustzijn in beweging. Het brengt balans, omdat... Kijk, wij noemen dit geometrie en sommige mensen noemen het mandala's. Maar eigenlijk klopt mijn geometrie niet. In het begin heb ik ontzettend gevochten. Als ik het maakte zoals ik het voelde en zoals ik het zag. En ik ging later met een lineaal er langs. Dan denk ik: hé, hey, ik, ik moet nog heel veel leren. Want dit klopt nog niet.
0: Want ja, je hebt een afwijking: in...
1: afwijking van 9%. Ja. En, en, en soms krijg ik ook reacties van mensen... die schijnbaar op een beeldscherm met een lineaal zitten op Facebook... die zeggen, Janus, je geometrie klopt niet. Nou, dat klopt ook. Dus, dus ook maar dat was ook in die ontwikkeling. Dat en waarom mij...
0: doe je dat, zeg maar? Van...
1: Nou, ik doe het niet, zo zie ik het. Oh, het, zo zie okay. het. Ik, 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 ik wilde in het begin het perfect maken. Want ik ben altijd heel erg perfectionistisch geweest. Drang naar perfectie. Dus dat was ook een gevecht. Totdat mij werd uitgelegd dat jij en ik zijn geometrie... En ons brein, ons, ons systeem is erop gericht... dat wij altijd aan het compenseren zijn om balans te zoeken. Mm -hmm. Ik leg wel eens uit, stel dat iemand heel depressief is... Mm -hmm. zoekt die balans in drugs of alcohol of andere dingen. Dus we zijn constant, met die zoeken. rechter en linker brein... zijn wij aan het compenseren om die balans te vinden, en vaak in extreme. Mm -hmm. Dus iemand die bijvoorbeeld heel erg onzeker is... kan iets ontwikkelen dat zichzelf overschreeuwt. Om, om... Dus we zijn altijd bezig met dat gevecht. Dus doordat de geometrie 9% afwijkt... is het met blote oog niet gelijk waarneembaar. Mm -hmm. Maar je ziel, je onderbewustzijn... die ziet het. Die gaat compenseren in je oh. onderbewustzijn... omdat die geometrie snapt. En die gaat het recht zetten. En op die manier komt er in je onderbewustzijn... energie in beweging. Die gaat aan het werk zonder dat je doorhebt dat je onderbewustzijn aan het werk gaat. En zo komt er dus balans. En vanuit die balans kan die energie beter daar aankomen... waar het aan moet komen, waar het moet helen of wow. iets moet triggeren.
0: En dan nou heb jij in uh, dit boek, The Particles of God... heb je 33 activaties. Ja. En die zien op thema's. Ja. Is het dan zo, begrijp ik dan goed, dat daar... Welk thema je kiest, dat daar dan ja.
1: geprobeerd gaat worden ja. op dat
0: thema balans te vinden?
1: Ja. Je moet je zo voorstellen wat erin verwerkt zit. Dus we hebben bijvoorbeeld ook chakras. En chakra's ja. hebben, zijn ook verbonden aan thema's. Mm -hmm. En zijn ook verbonden aan bepaalde organen. Dus, en die hebben trilling. Dat is, dat, dat is door heel veel mensen al uh, is dat bekend. Nou, die frequenties verwerken we ook, zodat de boodschap op verschillende niveaus gaat werken. Dus bijvoorbeeld eigen liefde.
0: Een hele belangrijke.
1: Een hele belangrijke. Ja. Dit is wel een van de belangrijkste. Die werkt heel erg op de tweede chakra. Dus er zitten ook frequenties in verwerkt... die de tweede chakra in beweging zetten of gaan voeden. Dus, dus zo verwerken we allerlei ja, subtiele dingen in, in de activaties... waardoor dus die energie uh, ruimte gaat geven aan, aan dat thema of dat patroon. En daarbij is de herhaling de kracht. Wij zeggen altijd één keer een activatie doen kan prettig voeden. Mm -hmm. Maar wij zijn habit... Uh, mensen, wezens. Ja. Mensen. Ja, wezen. Dus we zijn heel erg geprogrammeerd. Dus als je één keer een activatie doet, dan is het, ik zeg het wel eens, dan is het een asprintje. <laughs> dus als je aan een thema wil werken, moet je eigenlijk iets minimaal twee, drie weken herhalen. Zodat je dat gaat overschrijven. Zowel in je zelfgeheugen als in je brein. Et cetera.
0: En eigenlijk alleen door te kijken, te luisteren, ja. en dat te doen. Je hoeft verder niets voor te kunnen. En, nee.
1: Het is gewoon het toelaten. Ja. Ik zeg altijd, je hoeft niets te doen, laat het gewoon toe.
0: Ja, bijzonder. Hè? Ja. ja, ik vind het heel bijzonder. En uh, nou ben je in de laatste boeken, want je hebt ook nog een heel mooi boek geschreven. Ja. ja, dit is natuurlijk ook een heel mooi boek geschreven, maar dat is meer een... Het is eigenlijk geen boek, zeg je zelf. Het is meer ja. een beleving, ja. hè? Omdat ja. je op nou, de, weet de verschillende ik, thema's... Ik deed heel veel
1: dingen doe ik in theaters, als ik belevingen geef. Dat is met beeld, ja. geluid... En dat wilde ik eigenlijk proberen in een boek te krijgen. Door, zeg ik, ik wil van een boek een beleving maken. Soms mensen noemen het een koffietafelboek. Maar ik wilde een belevingsboek maken. Mm -hmm. Waarin je ook activaties kunt doen. Nou, misschien twintig jaar terug had ik er een cd in gedaan. Uh, dat ja. is niet meer van deze tijd. Dus nu heb ik met QR-codes gewerkt. Ja. Zodat je ook dat wat je leest en waar je naar kijkt, kun je dus ook gaan beleven.
0: Ja, dat is echt heel mooi. En wat me opvalt, is dat uh, dit boek, wat ook recent... Tenminste, nog ja. niet zo lang is uitgekomen. God ontmoet God. De zoektocht naar wat goddelijkheid betekent. Het gaat ook over God.
1: Ja. Je God nieuwe is naar rode draad. Nou,
0: ja. je nieuwe boek wat er aankomt. Want dat is heel bijzonder. Uh, wanneer komt het uit?
1: Deze, volgende week. Volgende week ja. al.
0: Dat is The Bread of God. Ja. Ik was even benieuwd. Uh, het thema God.
1: En het thema Wil je daar God? iets over zeggen? Ja, Hoe jij God ziet? Want... Zeker wil ik dat. Ik moet je... Ik begin te zeggen, ook in mijn keerpunt... ik had ontzettend weerstand op religies en op het thema God. Uh -huh. En dat komt, ik ben Nederlands hervormd opgevoed. Ik heb hele lieve ouders, ik heb een goede jeugd gehad... maar er was nooit diepgang, er was ook geen tijd voor... ik kom uit de zakenfamilie en als ik een thema had... Ik, ik, ik hield van filosoferen, ik was altijd nieuwsgierig. En ik, als ik dan met mijn moeder sprak, dan pakte ze gelijk de Bijbel... lees hiermee in, er staat alles in. Maar ik wilde contact met mijn moeder, maar... Zij pakte gelijk de Bijbel. Mijn moeder was heel religieus. Dus ik had heel veel weerstand ontwikkeld uh, tegen religie, tegen het, het, het gods, uh, gebeuren, Tot ik contact kreeg uh, met Acturianen en die me uitlegden dat wij allemaal zelf god zijn. Nou, dat was natuurlijk in het begin heel beladen, maar ik kan ook een beetje een rebel zijn. <laughs> dat ik dacht, oké, okay, laat ik dan, omdat het mijn, ook mijn proces weer is, de weerstand op dat God en mijn weerstand op, uh, op, dat, op dat hele religie gebeuren. Uh, ik ga dat thema aanpakken en ik ga ook dat thema meenemen in mijn werk om dat om te zetten, dat die beladenheid eruit gaat. Want het is, het is heel zwart-wit. Je hebt mensen die geloven in God, je hebt mensen die zijn er tegen, er zit eigenlijk niks tussen. Dat ik ontdekte dat, dat het hele... ook als je de bijbelverhalen anders leest... het hele godsgebeuren gaat eigenlijk over de mens. Mm -hmm. En dat wij allemaal daar een deel van zijn. En hoe meer mensen bij dat godsdeel komen hoe meer de vibratie van de aarde gaat stijgen en we hemel op aarde creëren.
0: Het is eigenlijk ook een heel mooi verhaal dus. Ja.
1: ja. Dus en dat kwam eigenlijk toen zij uitlegde als de twee één worden gaat de hemel open dat zeiden de Acturianen. Ja. Wat heel frappant is dat kwam ik later tegen in een Bijbelstuk dat Jezus dat zegt als de twee één worden gaat de hemel open dan gaat het koninkrijk open. Dus toen ben ik weer gaan onderzoeken... wat bedoelt je daarbij? Je kunt het op verschillende manieren uitleggen. Hè? Als, als, dan kom je in een groep van mensen die zeggen ik moet mijn tweelingziel tegenkomen. Wat dan ja, want dat twee... is
0: dus ook in jouw boek... Ga je dat ga je die, ja. die zoektocht ook ja, aan. Ja. maar
1: het boek gaat erover over tegenpolen. Ja. Dat Acturianen me uitlegden dat wij allemaal vaak vanuit de comfort, vanuit veiligheid... kiezen we altijd gelijkgestemden. Ik hoor ook heel vaak als wij een open dag organiseren... mensen zeggen, oh heerlijk, een dagje met gelijkgestemden. Mm -hmm. En Acturianen zeggen, met gelijkgestemden groeien niet. Dus zoek je tegenpool. En er is een ultieme tegenpool op deze aarde. Als je die tegenkomt, ontstaat er oorlog, om het zo te zeggen. Mm -hmm. En als je daar doorheen gaat, dan kom je dus terug in je source. Dus het boek... Daarom heb ik het God en moet God noemd. Het gaat eigenlijk over twee tegenpolen die twee uitersten zijn. en Allebei een puzzelstukje hebben. Jij en ik hebben allebei een puzzelstukje. Mm -hmm. En als we dat puzzelstukje kunnen leggen, krijgen we het volgende Eureka-moment. Zo zijn er allemaal puzzelstukjes. En toen dacht ik, nou dan noem ik het God en moet God. Ik kreeg ook dit teken door de, de vierkant en de cirkel. De cirkel staat voor het vrouwelijke, de vierkant voor het mannelijke. En uh, ook in het zandkreet. En dan oh, kom je deze shape tegen. Da Vinci heeft deze gebruikt, ja, bijvoorbeeld. Ja. En dat in de gaat... tekening
0: waar hij ja, zo staat. Ja. Ja.
1: Dus, dus toen dacht ik, ja, maar dat gaat over. We zijn allemaal goden en we zijn allemaal op zoek naar iets heel. Ik vertaal het ook wel eens als in het begin, ook toen ik mijn pad vond... En, en, en echt weer gelukkig, echt gelukkig begon te worden... dat ik soms nog steeds een ontevredenheid kon hebben. En dan veroordeelde ik mezelf. Waarom voel ik soms nog ontevredenheid? En dan werd er weer uitgelegd dat komt omdat je een herinnering hebt... waar je vandaan komt. En dat je weet dat er iets op deze wereld is wat bij jou hoort. Alleen dat kan niet hier plaatsvinden. En dat is het terugvinden van jouw andere deel... Want die tegenpool, dat werd uitgelegd... is eigenlijk... ben jij ook. Dus er zijn twee persoonlijkheden... van jou hier op deze aarde. De ziel is opgesplitst. Dat is het verhaal van God ontmoet God. Mm -hmm. En als je die twee... als je die twee Vind. elkaar ontmoeten, ja. wordt het eerst Oorlog. Want jullie zijn echt tegenpolen. Mm -hmm. En als dat wordt doorbroken... dan kun je weer daarna als ziel één worden. Ja, Even in een notendop. En ik... ik ik kan niet te veel erover uitleggen, want dan zeg ik altijd, dat nee, moet je nee, boeken nee, lezen. Het nee, is nee. dan... heel
0: intrigerend maar je moet ook in het boek goed opletten van hoe gaat er het. Er spelen en... allerlei verhalen ja, ja. door elkaar heen. Dat is echt heel mooi. En
1: wat, wat heel grappig is in dit boek, voor mijzelf, is dat mijn realiteit en de symboliek in het boek gingen door elkaar heen lopen. Want je schrijft natuurlijk over A zit er een dialoog in met Saïd. Ja, ja. Daarnaast. Gaat hij een symbolisch verhaal met me delen over twee tegenpolen? Ja. Dat zijn twee karakters. Dus dat is ja. fantasie, om het zo te zeggen, ja. Een symbolisch verhaal. Maar mijn werkelijkheid begon... Het begon allemaal door elkaar heen te lopen. Weet je, vooral aan het eind... Was, was gewoon... wist ik niet meer wat is realiteit en wat niet. Om een voorbeeld te noemen. Maar dat
0: ik... ook als lezer zit je soms te zoeken. Van, ja. ja hoe, hoe zit dat? Nou, het ja. zijn heel veel
1: mensen die zeggen... Ja, als ik een tweede of derde keer lees, dan, dan valt die. En... en um, en, en heel veel mensen herkennen zich er ook in. Ook heel veel mensen zeggen, het lijkt wel of je over mij geschreven hebt. Yeah. Dus ja, dat was, uh, dit boek was voor mij, is voor mij een soort nieuwe Bijbel geworden.
0: Ja, ik, even kijken. Ik weet nou niet of ik die tekst heb uit dat boek. Maar, oh nee, dat staat in The Particles of God. Ik zocht naar God en vond mezelf. Ik zocht naar mezelf en vond God. Ja. Maar dat slaat eigenlijk ja, ook wel ja, hierop. Op dit boek, ja. ja. Dat vond ik eigenlijk wel heel ja. mooi. Ja. Van, maar eigenlijk zeg je, we zijn allemaal een deeltje ja. Van God. Ja, ja. En dan... God in de hele brede betekenis. Ja, ja heel mooi. Dan um, ben ik even heel erg benieuwd: van um, je hebt heel veel met geometrie, je hebt veel met frequenties, trillingen. Doe je met kleuren, ook fantastische kleuren, krijg je die kleuren ook door? Ja.
1: Ja. Je moet het eigenlijk zo zien. De taal is heel breed voor het onderbewustzijn. Onze, ons onderbewustzijn is gevoelig voor kleur. We hebben kleuren, zakkenkleuren, kleuren. Mm -hmm. dus, dus rood geeft een andere emotie dan groen. Mm -hmm. uh, maar daarnaast hebben we ook nog numerologie.
0: Ja, dat wilde ik nou net ja. vragen. Is er nog een link ja, met numerologie?
1: Ja, ja. numerologie ja. is ook iets wat ons onderbewustzijn snapt. Ja. Want het zijn ritmes. Hè? Ritmes zijn weer trillingen. Mm -hmm. Dus in elke code die ik maak, zit er ook een bepaalde aantal bolletjes, een aantal bepaalde lijntjes in... wat, wat, wat weer nummers teweeg brengt. Vaak is het nummer 188, 144. Er dus komen heel vaak dat soort getallen in voor. Dus naast wat je ziet als geometrisch patroon zit er ook numerologie in, zit er zitten kleurenleer in... Mm -hmm. en er zitten trillingen en frequenties in. Dus eigenlijk is het, is het, ja, zit er heel een veel... Een cocktail
0: van... Een cocktail van
1: uh, verschillende ingrediënten die yeah. de taal maken, als het ware.
0: Ja, en dan heb je in uh, dit boek, Particles of Gods, heb je 33 activaties. Ja. Zegt dat 33 dan ook nog iets bijzonders? Nou,
1: dat Particles of God is eigenlijk begonnen in, uh, in Spanje... Um, ik ben heel gevoelig voor synchroniciteit geworden. Dus, uh -huh. En ik ben een dagdromer. Dus ik was... Uh, uh, vorig jaar uh, gaf ik een retreat in Montserrat. Ik geef heel vaak uh -huh. retreats in Montserrat. Dat is mijn favoriete plek. En het klooster. <coughs> en dan ga ik altijd een paar dagen eerder. Ik hou van Barcelona. Dus ik ga altijd naar de Sacrada even kijken. En ik stond voor de Sacrada op een avond. En die is heel mooi uitgelicht s'avonds. En toen viel mijn oog op een steen. En dat vertaal, dat die inleiding staat in dit boekje. Mm -hmm. En die steen heeft allemaal nummers. Misschien een keer die steen bij de ingang van de Sacrada. Misschien heb je die weer als verwijzing ja, we komen. Ja, heel lang
0: gelegen geweest. Ja.
1: En als je die nummers verticaal optelt of horizontaal of kruislings, komt er steeds 33 uit. Oh. En daar viel mijn oog toen op. En toen voelde ik: 33 is ook het, het nummer van het Christusbewustzijn. Dus ik moet iets met 33. Voor de rest weer losgelaten. En ik had uh, een kaartenbox uitgebracht met 144 uh, kaarten erin. Maar ondertussen waren er een serie nieuwe die echt afweken. Andere stijl hebben, andere, andere sfeer. En, uh, en die ging ik tellen, die nieuwe. En dan had ik precies 33 nieuwe coders. <coughs> Toen dacht ik, hé, hey, ik moet iets met die 33. <laughs> en zo ontstond Particles of Code. Ja. ja,
0: en dan je nieuwste boek. The Bread of God ja. is 188. Ja. En dat getal... dat
1: 188? Wat, wat... 188 is, 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 voor, is een cyclus. Is, is eigenlijk het een, een, een afsluiten van iets. Het begin van iets nieuws. En heeft ook weer met het goddelijke te maken. Dus uh, ook weer geen toeval. Want toen ik het boek ging maken. Ik wilde graag een jubileumboek maken. En dan begin je met de opmaak. Je begint met uitzoeken. En dan denk ik, hé, dat is wel toevallig. Op dit moment heb ik precies 188 codes gemaakt. Op het moment dat ik het boek wil maken. Het blijft wel doorgaan. Mm -hmm. Maar als je een boek maakt. Dan, dan stop je, een dan stop je ergens, ja. want ik kan nu niet hier iets bij plakken. Dus dat kwam weer precies uit op 188. Ja, prachtig. Ja.
0: En dit is Positiviteitspodcast 88.
1: Wauw. Toen ja, ik me je... af,
0: is dit toeval? Nee,
1: toeval bestaat niet. <laughs> nee. hè? Toe toeval bestaat niet. En dat is ook een boodschap die ik vaak wil overbrengen. Iedereen wordt geholpen. Iedereen mm. heeft begeleiders. Iedereen zit, zit, zit in het kwantumveld. In het, in het mm -hmm. Wordt ook wel het morfogenetische veld genoemd. Uh, waar we allemaal met elkaar verbonden zijn. Alleen doordat we te druk zijn in het hoofd. met de dagelijkse dingen. en van A naar B te gaan. zien we dat niet meer. Maar als je echt daarop gaat letten. dan zit de hele. alle dagen vol wonderen.
0: Nou, ik ontdekte deze week. ter voorbereiding van deze podcast. Toen ging ik zoeken. En toen las ik onder andere, ja, het is een, 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 een uitleg van het getal 88. Er staat is een zeer hoge spirituele trillingsfrequentie om je heen met hiermee een boodschap vanuit de goddelijke vonk. Nou, prachtig. En jij schrijft over de goddelijke vonk. Ja. Toen had ik zoiets, nou,
1: ja. Toen was ik helemaal was heel mooi. Ja, toen vond ik het nee, helemaal nee, gaaf. Je, dus, dus voor mij bestaat toeval niet. <laughs> nee. En als je nou, daarop doorgaat, houdt dus in dat als toeval niet bestaat, dat we eigenlijk allemaal magiërs zijn. Wij kunnen echt alles creëren ja. wat we willen.
0: Ja, want je zegt dat ook altijd wonderen bestaan. Ja,
1: ja. ja. Energie trekt energie aan. Zo werkt het kwantumenergie. Dus net als een radiozender: je zendt iets uit. En, en degene die het ontvangt, moet afstemmen op diezelfde frequentie. Ja. Maar wij zijn frequentie. Dus eigenlijk zijn we allemaal radiozinnetjes. En, uh, en in dit boek wordt het heel mooi in het begin gezegd... toen de acturianen tegen me zeiden... als jij vandaag kiest voor liefde... is er minimaal één persoon op de wereld... misschien de andere kant van de wereld... die je nooit hebt gezien... die op dat moment jouw liefde voelt. Omdat we allemaal met elkaar verbonden zijn. En dat intrigeerde me. Mm -hmm. Dus toen ben ik me gaan verdiepen. Maar hoe werkt dat? En dan kom je op het morfogenetisch veld, het kwantumveld... en dan ontdek je... het is gewoon magisch... Ja. en wat we daarmee kunnen. Alleen we zijn zo geprogrammeerd aan het overleven. En ja, dat is mijn passie, om daar een steentje in bij te dragen... dat we weer terug moeten naar die magie.
0: Ja, maar het is ook begonnen, denk ik steeds... doordat je hebt opengestaan voor de magie. Want als jij niet, als je had gedacht, joh, ik hoor wat stemmen... en ik neem het niet serieus en ik, ik, ik wilde nou, dit niet... Ik, ik kon er niet omheen, hoor. Nee, maar, nee, maar dat vind ik wel <laughs> grappig. Ik vind dat ook wel voor andere mensen gewoon wel een ding... Van uh, dat je soms dingen op je pad hebt die totaal niet lijken te passen. Of, of uh, talenten hè, van mensen. Ja. Dat, dat ze denken, ja, maar daar ga, daar ga ik niet aan beginnen. Terwijl dat juist zoveel mooie dingen ja. teweeg kan brengen. Ik, ik
1: gebruik het ook vaak als voorbeeld. Hè. Toen ik de eerste coders maakte, zoals ik ze noem, had ik die vraag die heel veel mensen hebben: ja, en wat moet ik hier dan mee? En wat kan ik ja. ermee? Terwijl dat ik voelde. Alles wat ik in mijn leven voorheen gedaan heb... komt nu samen. weet je, hoe ik, Waarom ben ik grafisch ontwerper geworden? Wa waarom heb ik bepaalde stappen in mijn leven gezet? Wat, wat ik nu kan gebruiken voor wat ik nu ga doen. En dat geldt voor iedereen. Als je terugkijkt in je leven, heeft alles een reden gehad. Maar vaak zegt het hoofd hoe... Weet je, ik hoor ook vaak mensen in workshops... als we het over het grootste verlangen hebben. Hè? Over ja. wat is je droom? En waarom blijft je dromen en je passie? Dat mensen zeggen, ja, maar hier zit niemand op te wachten. Hier kan ik niet van leven. Dat, daar begint het vaak mm -hmm. mee. Terwijl ik zeg, ja, maar wie heeft dat bepaald? Mm -hmm. dus dat hebben we aangeleerd. En die vraag had ik in het begin ook. Wie zit hier op te wachten? En wat kan ik ermee? En wie zit op mij te wachten? En, en, en dus, dus dan gaat het brein het overnemen. Die wil een vorm. Het brein wil gelijk hoe. Weet ja. je, een vorm. En ik, ik heb heel erg moeten leren om uit die vorm te gaan en in de energie te blijven, in het gevoel. En dan ontstaat het, dan, dan komen de synchroniciteit op je pad, en ontstaan er dingen. Heel veel dingen in dit project zijn ontstaan vanuit synchroniciteit, dat is niet gepland.
0: Nee, maar die je misschien ook niet van tevoren met je hoofd had kunnen bedenken. Nee, dan had ik van, dit nooit uh, gedaan. Nee, en, en dat, is, dat was ook heel mooi in het gesprek met uh, Richard Telet van uh, Oersterk, waarin jullie het hebben over passie. ja. Uh, ik vond het heel mooi dat je zei... Eigenlijk moet je gek doen. En gewoon blijven volgen. En, en ook vasthouden. Ook al weet je op dat moment niet goed... naar wat of ho hoe.
1: Maar dat, en, maar dat was precies de eerste zin. Toen ik die stem hoorde waar we het net over hadden. Uh -huh. De eerste keer. Dat was de eerste zin die aan mij werd toegesproken. Janos, alsjeblieft, wees gek. In plaats van dat je gek wordt van je aanpassingen. <laughs> en die zin kwam echt binnen. Ja. Want ik was een en al aanpassing. Dus, maar wat is gek? Weet je, wie bepaalt wat gek is. En dat heeft allemaal te maken met de referentiekaders van wat we hebben geleerd. Uh, dus, dus op school, in onze puberteit. We, we, we zijn gevormd door dat verleden. Uh -huh. Maar dat is niet wie we zijn. Uh -huh. Dus als we uit die comfortzone durven te starten... Uh -huh. weet je, die, die aangeleerde veiligheid, wat ook geen veiligheid is... waarin we constant getriggerd worden. Dus, dus dan wordt het leven een soort overleven of confronterend... Uh, ja, wil ik mensen juist brengen van... stap uit die comfortzone, durf het aan te gaan. En, en dan ontstaan er wonderen. En dan ga je weer in verwondering raken. En als je in verwondering raakt... dan kom je in een soort vibe van frequentie. Ja, dan kom je thuis. Ja.
0: Hoe zie je dat um, op dit moment? Hè? Want we zitten, ja, we zitten altijd in een bepaalde tijd... Ja. En, de, en bepaalde grilligheden of moeilijkheden. Jullie hebben... Uh, met een heel aantal andere lichtwerkers... zou ik maar zeggen, op 11 november... jongstleden, een hele mooie... Uh, groots opgezette meditatie... Uh, aangeboden aan mensen... om aan mee te doen. En jij was eigenlijk de grondlegger ervan... met jou ook je ondersteunende geometrie... voor Israël... en... Uh,
1: niet alleen voor Israël. Nee, hè? voor, 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 alle, voor allebei. Leiden. ja, ja. Dat, dat
0: vond ik juist het mooie ervan. Geen, geen oordeel nee. over iets. Maar vooral voor inliefde, voor elkaar en voor nou ja, vrede. Ja. En, um, als we nou kijken naar jouw werk en naar jouw missie. Um, zijn er dingen uh, die je op dit moment de mensen zou willen meegeven of aanraden? Ja.
1: Ik, ik vertelde net het morfogenetisch veld, het kwantumveld. Yeah. En het kwantumveld, het morfogenetisch veld, waar we allemaal in leven, uh, wordt gevoed. Hè? Die mm -hmm. energie komt van de kosmos, komt van de aarde. Maar een groot deel van die energie komt van de mensheid. Als we op dit moment ons verbinden met het veld, is het veld in de overlevingsstand... Dus heel veel mensen, eigenlijk is iedereen gevoelig. Alleen we hebben het niet allemaal door. Dus iedereen is verbonden met het veld. Dus wat ontstaat er? Er ontstaat een veld rond deze aarde van overleven. Dus heel veel mensen gaan in die overlevingsmodus. Zonder dat ze doorhebben worden ze getriggerd. Dan zie je ook dat alles daarop inspeelt. Als ik, als ik nu naar een praatprogramma ga kijken op tv of alles... Alles zit in hetzelfde veld. Mm -hmm. Dat is de veld van angst, onzekerheid, ja. mm -hmm. overleven. Uh, de regering komt met bestaansrecht ineens. Dat, mm -hmm. dat alles, alles klopt in dat veld. Wat heel belangrijk is is dat we geen onderdeel van het veld gaan worden... maar gaan observeren, leren observeren. Dus kijken wat gebeurt er, wat wordt er in mij getriggerd... maar ik stap niet in dat veld, want dan word ik beïnvloed door het veld. Ja. En dat is, dat is de eerste stap. Dat mm -hmm. je echt naar je eigen frequentie gaat. Hé, hey, ik constateer iets. Dat doet dit met me. Nou, wat kan ik daarmee? Is, is er iets wat in mij gespiegeld wordt? Of wat mij getriggerd wordt? Maar dat je niet jezelf daar een onderdeel van uit gaat maken. En dat doen heel veel mensen wel. En dan ontstaat de verwarring. Want eigenlijk ga je in het veld wat niet jouw veld is. Daarnaast geloof ik, als wij dat veld voeden... hoe meer mensen naar hun eigen kracht gaan... daarom ook die meditatie ja. en dat soort dingen... Mm -hmm. beïnvloeden we ook dat veld... Dus we beïnvloeden elkaar constant zonder dat we het doorhebben. En uh, als we daar bewust van zijn, kunnen we daar sturing aan gaan geven.
0: En uh, wat kan uh, concreet iemand zelf doen? Want het komt soms nu voor mensen ook overweldigend over. Hè? Ja, en, uh, je ik kan... denk
1: dat, uh, dat we uitgedaagd worden om naar binnen te gaan. Want het, het, als, als ik voel aan de buitenwereld... en ook wat ik van Acturianen doorkreeg... en ik ben hele positieve denker... maar uh, er zijn best wel heftige dingen gaan op de aarde. En we hebben natuurlijk de hele coronapandemie gehad. Mm -hmm. uh, er gaat nog veel meer komen. Omdat Acturianen zeggen... wij zitten precies in een shift naar de vijfde dimensie. En iedereen moet mee... En uh, nou, soms moet je het groot op de muur hebben. En ik ben soms ook koppig geweest in mijn leven. Dat uh -huh. ik uh, dingen voelde in mijn lijf en niet naar luisteren. En dan werd de pijn heftiger totdat ik wel ging luisteren. Weet je? Dus uh -huh. in, in het geheel werkt dat ook zo. Uh, in mijn eerste boek waar ik schreef, De kunst van creëren... de acturianen: een derde van de wereldbevolking gaat naar huis om de balans terug te brengen. Nou, dat kun je vanuit het menselijk brein zien als leed. Maar ja. Turianen zeggen: "Nee, dat is allemaal met elkaar afgesproken. Het gaat allemaal volgens plan." En dat is soms heel moeilijk uit te leggen. Weet je, als ik, als ik beelden zie van, van een vader die een kind draagt in de puinhopen, zit ik ook te huilen voor de tv omdat ik mm -hmm. zelf kinderen heb. Weet je, dat raakt je tot op je bot. En dan denk ik: "Waarom? Hebben we niks geleerd uit de geschiedenis?" Als je dan weer uitjoont en je voelt dan denk je: "Ja, als ik kijk naar de wereld, hoe die nog functioneert, daar moeten heftige dingen gebeuren. Weet je, ik weet heel goed, in het begin van de pandemie wilde ik echt met gestrekt been me daarmee gaan bemoeien en op Facebook. Stap er niet <gacht> in, ga niet vaccineren. Yeah. Weet je, pas op. En. Uh, en toen reed ik naar Robert toevallig naar Zuid-Frankrijk voor een retreat... en ik stond bij Parijs in de file. En er stond een busje voor me en ik zat met Leo was bij me... die ook de muziek maakt. We reden samen naar Zuid-Frankrijk en hadden we een hele discussie hierover. Hè? Moeten we niet meer doen met de coronapandemie en naar buiten? Yeah. Mm -hmm. En daar hadden we een hele discussie over. en staan in een file in Frankrijk en er staat een busje voor ons uh, in die file. En die gooien een hele zak met de McDonald's afval uit het raam. Zo de straat op. En we kijken elkaar aan en zeggen... Nee, we gaan er niet met gestrekt been in. Uh, we hebben ander werk te doen. Er moet nog heel veel gebeuren. Weet ja. je, als, als dit de massa vertegenwoordigt die dat uit het raam gooit... Dan... Uh, dan is het logisch wat er nu plaatsvindt.
0: Ja, maar iedereen kan wel zijn eigen deel doen. Ja. En, en eigenlijk zeg je ook van... jij werkt... Ja, jij helpt met je werk daaraan mee... om naar binnen te keren. Ja,
1: maar het is niet één weg. Nee, maar je. er dus, zijn heel veel dus, wegen. Er zijn heel veel ja. wegen. Dus, dus daarom blijf ik ook altijd weg met... dit is, dit is de methode. Nee. Uh, daarom zeg ik ook altijd... dit is mijn passie. Ja. En als ik jou ermee raak, vind ik, is dat mooi meegenomen. Maar, ja. maar ik doe dit niet omdat ik jou wil nee. raken.
0: Nee, het mooie, maar wat het mooie is wel... Uh, daar waar de buitenwereld op dit moment heel overweldigend op je af kan komen... en dat je er zeer door geraakt kan raken en, en verdrietig en angstig. Uh, als je zegt, net luisterend naar jouw verhaal... tune een beetje uit, ja. blijf bij jezelf... En probeer je eigen op je eigen manier, op welke manier ook, je eigen steentje bij te dragen. Ja,
1: exact. dat vind ik wel een hele mooie En Het boodschap. begint al op kleine schaal. Hè? Ik zeg, zeg altijd: het begint al in de supermarkt, bij de, bij de kassa-juffrouw, die van alles oppikt, zonder dat ze door heeft. Want we hebben allemaal aura-velden, we hebben allemaal energie. Dus geef een glimlach. Weet je. Zeg dankjewel. Het begint heel klein om de energie om te zetten. Het is zo simpel om iemand een goed gevoel te geven. Maar er zit een dualiteit, een competitie in ons systeem nog. Vanuit het overleven. Dat we altijd die competitie aangaan onbewust. En, uh, en daar, daar moeten we uitstappen. Want niets is persoonlijk. En, en niets is persoonlijk. Behalve ieders eigen proces. En als we daar anders naar gaan kijken... dan, dan Gaan de conflicten uit de wereld. Die, die zijn er dan niet meer.
0: Nee. En, en het is mooi mooie gedachte dat we allemaal een onderdeel, een goddelijk ja, onderdeel zijn, ja, toch? Ja, zeker. Wat, wat tot wonderen ja. kan. Maar, en en da
1: daarom moeten we ook stoppen met oordelen. Want een ziel die heel erg beschadigd is, die. Die acteert op zijn beschadiging. Dat wil niet zeggen dat die ziel slecht is. Weet je, ook in het begin vond ik het heel moeilijk in een spirituele landschap. Dat we het altijd moesten hebben over zuiverheden en onzuiverheden. En positieve en negatieve energie. En dat heb ik nooit zo gevoeld. Ik, 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 ik ging in 2008. heb ik gepresenteerd voor de VN. en ik kreeg heel veel mensen over me heen. dat ze zeiden. Janus, wat moet jij bij de VN? Dat klopt niet. Hm. En toen zei ik, ja, maar waarom moet ik dat veroordelen? Nou, niet, ja. Weet je, waar, waarom gaan we elkaar allemaal opzoeken en elkaar kapot knuffelen? Terwijl dat het werk is daar. Da daar waar ellende is, daar waar boosheid is, daar waar verdriet is, daar. Laten we, laten we daarmee gaan. Maar het verbinden. matcht ook
0: wel mooi met het verhaal om je tegenpol uh, te exact, ontmoeten.
1: Exact. En om in de ogen te kijken. Maar, maar, en maar, en maar misschien ook.
0: eerst te vechten en ja. daarna.
1: Maar, maar daarom hou ik ook van om, om dingen. Ik, daarom kan ik soms ook een rebel zijn. Mm. En, en uh, omdat ik voel als we allemaal elkaar opzoeken en elkaar blijven raken in meditatie en, en het fijn vinden. Natuurlijk is dat fijn dat mag er ook zijn. Denk Ik dat het ook belangrijk is dat we buiten die zone gaan. Ja. Het um, ja. kan ook
0: inspirerend zijn. Ja, heel inspirerend, maar ook nodig. Ook voor jezelf. Ja. Ja. Van, en het uh,
1: begint heel klein. Dus ja. we, kunnen, we kunnen wel een oordeel hebben over uh, de grote dingen in de wereld. Maar het begint met je buurvrouw of buurman. Het begint in de supermarkt. Het begint heel, heel klein. En als we het
0: allemaal doen, dan zijn we toch uh, ja. goed bezig. Ja, zeker. Uh, Ten slotte Janos. Ik vraag eigenlijk altijd alle mensen om een tegeltje, mm -hmm. tegeltjes spreuk. Ik heb van jou een hele mooie gekregen. Ik lees me voor, ja. want hij was naar verhouding tot de anderen best wel lang. <laughs> de mens werd geboren uit aarde en goddelijke adem, een aards wezen dat ademde door Gods adem, een goddelijke mysterie.
1: Ja, wij zijn een goddelijke mysterie. Ja, weet je, er is nog zoveel wat we niet begrijpen. Maar als we nou vanuit eigen liefde beginnen te erkennen dat we een goddelijk wezen zijn. Dan kan alles gaan bewegen.
0: Dat geeft ook een heel goed gevoel toch? Ja, van, uh... ja.
1: Maar van binnenuit, hè, niet vanuit kijk mij nee, nee, nee. Niet een goddelijk wezen zijn, maar <laughs> erken het voor jezelf, weet je, leef het. Ja, het voelt, ook, uh,
0: het voelt als als ik dat zo zo beluister, ook heel erg van we zijn allemaal één. Ja. En dat komt ook wel weer bijzonder terug, vind ik, dat dan de hele wereld, de hele natuur, zeg ik dan maar even... waar wij ook onderdeel van zijn... dan ook allemaal weer bestaat uit die geometrie.
1: Ja. Als je als je voorstelt... we leven allemaal op dezelfde planeet... in hetzelfde universum... en we dromen allemaal hetzelfde. We verlangen allemaal hetzelfde. Mm -hmm. Iedereen verlangt naar liefde. Iedereen verlangt naar verbinding. Iedereen verlangt ernaar om, om gezien te mogen worden... gehoord mogen worden. Dus we verlangen allemaal hetzelfde. En we leven in dezelfde tijd... En waar ik in alle workshops en sessies die ik gedaan heb... kwam erachter, we stoeien ook allemaal met hetzelfde. Als we dat nou eens gaan erkennen... dat wij hetzelfde proces hebben... hetzelfde zijn, maar ook dezelfde angsten hebben... dan gaan we elkaar veel sneller erkennen... en dan hoeft het geen gevecht meer te zijn. Dus we zijn allemaal hetzelfde. Alleen door onze ervaringen en bagage... uiten we verschillend. Maar als we die schil weghalen... en we gaan naar de essentie... dan hebben we dezelfde dromen, dezelfde verlangens... en ook dezelfde angsten.
0: Dat is eigenlijk uh, vrij simpel. Ja, ja
1: precies. <laughs>
0: Dankjewel voor je mooie verhaal. Graag gedaan. Um, jullie hebben, ja, je hebt nu je 20 twintigjarig jubileum. Ja, daar hangen ja. een heleboel leuke dingen aan vast. En zou je nog even aan de mensen willen vertellen... waar ze jouw uh, nieuwe boek kunnen vinden? Want je kan ook al pre-orderen. Ja,
1: janos.com. Daar vind je al mijn dingen die ik ontwikkel. Daar is ook mijn nieuwe boek te vinden. Die komt nu uit. En daar staat eigenlijk... Alles in wat ik de afgelopen twintig jaar heb gedaan. En wat anekdotes, verhalen. Want het was geen, uh, niet altijd een makkelijk weg. Maar ik heb ook heel veel gave dingen meegemaakt. Dus dat omschrijf ik in het boek. Ik deel de 188 codes. En, uh, en ik heb besloten, ik maak eenmalig een uitgave. Geen herdruk. Oh. Uh, ik vond Het is een jubileumboek. En die geef je uit tijdens je jubileum. En is die op, dan is die op.
0: Oh, dus mensen moeten er snel bij zijn. Leuk. Kijk, maar al
1: mijn boeken uh, ja, ja. maak je herdrukken. Dit is al, ja, ja. was al vrij snel de tweede druk. En met jubileumboek uh, heb ik bedacht, uh, dat ga ik niet doen. Ik wil iets Unieks uh, gaan delen. En uh, degene die je moet hebben, die zal hem uh, hebben.
0: Fantastisch. Ik hoop dat je nog heel lang uh, met dit mooie werk doorgaat. Hartelijk bedankt voor, dankjewel. Uh, voor je gesprek. Ontzettend vond het heel fijn. En uh, graag dat je nog vaak zien. En, dankjewel. dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer inspiratie en een vleugje positiviteit van de mooie gasten die ik interview? Abonneer je dan op het kanaal waar jij het liefste luistert op de Positiviteitspodcast. Ook op mijn website bouwkjejongenrijk.nl kun je alle afleveringen terugvinden. Fijne dag en tot over twee weken.